0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'
1: כאן
2: רשת יד. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה, והפעם על הדרוויניזם החברתי. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.
3: מאזיני רשת ב' בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. דרוויניזם חברתי היא תיאוריה, ולפיה אפשר להשוות בין התפתחות המינים הביולוגיים ותחרות הקיום שלהם, לבין אומות וקהילות אנושיות המתחרות אף הן זו בזו. התחרות והיריבות האנושית אכן קיימות, אכן עוותו בדרכים שמן הראוי לתת עליהן את הדעת. החלטנו, אנחנו, אנשי מחלקת התעודה של התאגיד, של רשת ב', לעשות זאת בעקבות משדרנו על האבולוציה מלפני שבועיים. זה לא יהיה משדר קל, ואין ספק שלא נצליח לחסות את כל הנושא, אבל נתאמץ. דרוויניזם חברתי קראנו לדיון, כשמו של המונח המדעי. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, בהפקה איילת דודי, אני יצחק נוי. נתחיל. כן, אנחנו uh, נתחיל בשאלה פשוטה לדוקטור אמיר טייכר. קודם כל, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
3: דוקטור טייכר הוא היסטוריון, מן החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. ספרו "Social Mendelism". אנחנו מדברים על מנדל, נכון?
4: מנדל, כן, מנדל הוא מאבות
3: הגנטיקה המודרנית. אז זה סושיאל מנדלוויזם. תת הכותרת היא המלמדת אותנו יותר גנטיקה ופוליטיקת הגזע בגרמניה בשנים 1948, לאמור, שלוש שנים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. וכמו שאמרתי, הספר יראה אור בהוצאת קיימברידג'. אבל אני ניגש לשאלה הראשונה, לאחר דברי הרקע האלה. מתי נקבע המונח דרוויניזם חברתי?
4: המונח דרוויניזם חברתי מתחיל להופיע סביב מפני המאות, אני מתכוון למאות ה-19 וה-20, כלומר בעצם כמעט 20 שנה אחרי שדרווין כבר הולך לעולמו. אבל הוא זכה לפופולריות החל מאמצע שנות ה-40, כשהיסטוריון אמריקאי בשם ריצ'רד הופשטטר, פרסם ספר שהכותרת שלו הייתה Social Darwinism in American Thought, והתארוך היה 1860 עד 1915. שמבחינת אותו היסטוריון, הופשטטר, דרוויניזם חברתי זה בעיקרו אידיאולוגיה שמרנית שמנכסת את התיאוריה של אבולוציה באמצעות ברירה טבעית כדי לתמוך במדיניות של שוק חופשי, עשה ספר, בלי התערבות ממשלתית מצד אחד ומצד משלים של קולוניאליזם. שוק חופשי כביכול מקבל את ההצדקה שלו מדרווין כי הוא מבטא בזירה הכלכלית את התחרות הבלתי מרוסנת שבה המתאימים ביותר או המוצלחים ביותר הם אלה ששורדים ומניעים קדימה את גלגלי האבולוציה הכלכלית. קולוניאליזם כביכול מביא לידי ביטוי את החלק הבלתי נמנע הזה של זה שה... חזק אוכל את החלש. כן. עד היום בזירה האינטלקטואלית האמריקאית, אלה שתי המשמעויות העיקריות של דרוויניזם חברתי, הקפיטליסטית והקולוניאליסטית. בארץ אני חושב שרוב האנשים ששומעים דרוויניזם חברתי חושבים על משהו אחר, כלומר על הנאצים, וגם בסדר גמור, מכיוון שהמושג הוא מראש בעצם מושג אנכרוניסטי, הוא הגדרה של היסטוריונים, ובמובן הזה פתוח לפרשנויות שונות וגם...
3: מתחרות. אז אנחנו ניגש לפרשנויות השונות, ואתה הזכרת את הנאצים, ולכן אני אפנה עכשיו לפרופסור דינה פורט. פרופסור פורט, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב
3: לך. פרופסור פורט היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, והיא עומדת בראש מרכז קאנטור לחקר יהדות אירופה והאנטישמיות מרכז קאנטור שבאוניברסיטת תל אביב. Okay. והשאלה הראשונה אלה, שלבי ההתפתחות okay. של הדרוויניזם החברתי? כן.
5: Okay. אכן, כמו שאמר אמיר, בצורת ההתפתחות, ובכלל ההתפתחות של השלבים, מי דרווין, שבוודאי לא חלם שתורתו תגלגל את הדברים עד לנאצים, ממנו ועד לנאצים, אלה השלבים שהם יותר... מקובעים בתודעה הישראלית, היהודית, המחקר שעוסק בשלבים האלה. מפני שדרווין בעצם מה אמר? הוא אמר שיש מאבק מתמיד בטבע, בין המינים, ספרו הראשון הרי היה 1859, מוצא המינים, שיש מאבק מתמיד, ומי ששורד במאבק הזה הוא ממשיך ומתפתח, הוא, הוא זה שמשכיל לפתח תכונות טובות יותר. עכשיו, הוא התכוון למדעי הטבע, בזה אין ספק. אבל כפי, ש... כפי שנאמר, הפרינציפים האלה, העקרונות האלה, הועברו לחברה האנושית. והיכן הם מועברים? מה השלב הבא אחריו? השלב הבא הוא הפופולריות שקנה לו ספרו של רוזן צרפתי בשם ארתור דה גובינו, שאומר, באמת, יש בחברה האנושית גם מאבק מתמיד, יש גזעים, הוא קודם כל ממפה את הגזעים השונים. צריך לזכור שהקולוניאליזם האירופי הביא את האירופאים במגע עם חלקי עולם שונים, שבו הם פגשו אנשים עם צבע עור שונה, עם תרבויות אחרות, וזה הביא למחשבה ש... האנשים מורכבים מכל מיני, ודגובינו אומר, המאבק כמו שהוא כרגע, או כמו שהעניין הזה נראה לו, הוא בהידרדרות. ואחר כך נגיע לזה, היטלר מתייחס לדגובינו, יש הידרדרות. אחרי דגובינו מופיע צ'מברליין, שהיה חתנו של וגנר. הוא היה נשוי לביתו אווה. וצ'מברליין, שמקבל אחר כך מהמפלגה הנאצית את התואר חוזה, סיר, חוזה של המפלגה הנאצית, הוא הולך עוד צעד אחרי דגובינו, ואם כי דגובינו גם מתייחס ליהודים, וצ'מברליין בודק הכול, הוא כותב ספר, גם הוא פופולרי ביותר, יסודות המאה ה-19, ממש 1899, במפנה המאות, ושם הוא חד וחלק, בודק הכל לפי ערים שהם הגורם שמפתח את התרבות, גזע נעלה, ויהודים שהם גזע שמדרדר. טוב, וכאן... אז בואי,
3: אני, אני מציע שנעצור כאן, פרופסור פורט, כי אני רוצה לעבור לעד המומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור עמית ורשיצקי. דוקטור ורשיצקי, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אני אציג אותך ראשית למאזינים, דוקטור ואשיצקי הוא מן המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות באוניברסיטה העברית שבירושלים. ובהמשך, או אולי בתוספת למה שאמרה פרופסור פורט, בואו נשמע מילים אחדות על אותו דרוויניזם חברתי לפני היטלר, זאת אומרת לפני ינואר 1933.
6: כן. אז קודם כל, אחד המבשרים הגדולים אולי של הדרוויניזם החברתי בגרמניה, האיש שאחראי יותר מקום אולי להפצת הרעיונות הדרוויניסטיים בגרמניה, הוא ארנסט הקל. הקל היה זואולוג, פילוסוף, ביולוג, גם צייר, והאיש הזה בעצם היה אחראי לפופולריזציה הגדולה של רעיונות דרווין בגרמניה. אפשר לראות בו גם כמבשר הראשי של הארגניקה, ושל הגזענות הביולוגית בגרמניה. הוא אחד הראשונים שדיבר על כך שהחברה הגרמנית צריכה להתנהל על פי, על פי מודל של חברה אירוגנית. הוא הלך עד לספרטה, הוא ראה בספרטה כמודל ומופת לחברה שכזו, ואפילו הציע שתוקם ועדה מטעם המדינה, כזו שתוכל ‫לשפוט עם כל ולד שנולד, ‫האם הוא תקין מספיק ‫מבחינה ביולוגית, מבחינה גזעית, ‫לחיות, ובמידה והוא פגום גנטית, ‫הוא יומת. ‫הרעיונות שלו הם רעיונות ‫שבאמת זכו לפופולריזציה ‫מאוד מאוד גדולה בציבור, ‫גם בגלל שהאיש הזה ידע ‫איך להנגיש את הרעיונות הביולוגיים ‫לקהל הרחב. ‫לפרו מ-1899, חידות הקיום, ‫היה לרב המכר הגדול ביותר ‫ספר העיון שנמכר הכי הרבה ‫בגרמניה עד אותה תקופה. ‫וישנם ויכוחים באיזו מידה ‫הוא השפיע על הנאציונל סוציאליזם, ‫אנחנו מתווכחים לגבי השאלה הזו, ‫אבל מה שבטוח שהוא אחד האנשים ‫שאחראים ביותר, כן, על... הפצת הרעיונות ההוגנים והדרוויניסטיים, והוא והנה... אחד מהם שהעניק לרעיונות האלה גם מכובדות מדעית.
3: כן, אז בוא עכשיו נחזור לרגע לדוקטור טייכר, ונשאל אותך את השאלה הבאה. קודם כל, אני רוצה למען, לטובת המאזינים, רק להסביר שההוגניקה, אני מבין שכך אומרים את זה בעברית, Eugenix, אותה תורה שמדברת על שיבוח הגזע, שיבוח הגזע על ידי אה, אה, סילוק האלמנטים הפחות טובים, אה, ילדים מפגרים שנולדו מפגרים וכן הלאה. אבל אה, זאת לא השאלה, השאלה אליך, דוקטור טייכר, האם דרווין עצמו היה, <laughs> אני לא יודע, למצוא מונח אחר, דרוויניסט חברתי?
4: Um, תראה, uh, ראשית צריך לציין שהמונח דרוויניסט חברתי, כמו שניסיתי לתאר בהתחלה, הוא מונח שאנחנו מלבישים בדיעבד על אנשים, uh, ובדרך כלל הוא כינוי גנאי. אף אחד לא קורא לעצמו דרוויניסט חברתי. Um, דבר שני, דרווין לא היה מבין למה צריך להוסיף את המילה חברתי, כי עבור מדענים בני זמנו של דרווין, העובדה שהטבע... שעובדות ביולוגיות הן חלק מהחשיבה החברתית ומהמדיניות החברתית, היא עובדה ברורה מאליה. כך שאפשר פשוט להגיד דרווינית. עכשיו, האם הוא היה דרוויניסט חברתי, או דרוויניסט במובן שתיארתי בהתחלה, במובן של uh, uh, תמיכה בשוק חופשי פרוע, uh, שבו, uh, כן, משהו כזה? Uh, כאן התשובה, אנחנו יודעים שתהיה שלילית, דרווין אפילו... Uh, כתב איזה מכתב לעמיתו צ'ארלס לייל, הגיאולוג הסקוטי ב-1860, על, על ביקורת שה-Original Opitions שלו קיבל באיזה עיתון במנצ'סטר, והוא כתב בציניות על זה שלפי הביקורת... והסתבר שהוא עצמו, דרווין, תומך בזה שמייט איז רייט, שלפיכך נפוליאון צדק, ושכל איש עסקים שמרמה אחרים הוא גם כן צודק. וכמובן, הוא לא באמת תמך ברעיונות האלה. ואם אנחנו נעים להשלכות ההוגניות שעליהן אנחנו רוצים לדבר יותר, דרווין היה מאוד רגיש מבחינה מוסרית, ובהחלט oh, מרצה... זאת הרי הנקודה,
3: המוסר, ההבדל הגדול yeah, yeah. בין עולם הטבע לאדם, כן.
4: הוא בהחלט נרתע מהרעיון של ניהול מלמעלה, של שהמדינה תגיד לאנשים איך להתרבות, זה בהחלט דבר שהיה מאוד רחוק ממנו. אני רוצה עוד להוסיף, ככה בהמשך לדבריו של עמית, אכן בשום מקום לא היה למוצא מינים ספרו של דרווין, אפקט גדול כמו בגרמניה, הוא תורגם לגרמנית בתוך שנה מרגע שהוא יצא לאור באנגלית וכולם בגרמניה התלהבו ממנו וכשאני אומר כולם אני מתכוון אה, במידה רבה אה, דווקא המרקסיסטים והסוציאליסטים אה, למשל אה, ליבקנכט, וילהם ליבקנכט שהיה חבר של מרקס ומרקסיסט מאוד משפיע סיפר שהוא וחבריו במשך חודשים על חודשים לא דיברו על שום דבר מלבד על דרווין ועל הכוח המהפכני של הגילויים המדעיים שלו. מבחינת הסוציאליסטים, דרווין מראה את הכרחיות המאבק כדרך להגיע לקדמה, והם לוקחים את זה לכיוון של מאבק המעמדות. לימים, אגב, הנאצים בעצמם יוציאו מהספריות וינקו מהספריות את רוב העבודות של הדרוויניסטים הגרמנים המוקדמים, כולל אלה של ארנדט-הקל. כלומר, לדרווין הייתה השפעה מאוד חזקה בגרמניה, אבל היא לא, או הזיהוי שלה, של החשיבה שלו בתחילת הדרך היה דווקא עם הצד הליברלי והצד הסוציאליסטי ולא הצד הימני והמיליטריסטי וכיוצא בזה. זה נכון בסוף, ב- אז ככה ב-1860, 70, 80, ככל שאנחנו נעים יותר לכיוון סוף המאה ה-19, ובוודאי שלאחר מלחמת העולם הראשונה התמונה כבר משתנה. ודווקא הגורמים היותר מיליטריסטיים ויותר
3: ימנים. אז זהו, זאת הנקודה שבה אני הייתי רוצה לפנות, ברשותך כמובן, אנא יישאר עמנו, לפרופסור דינה פורת. עכשיו, אנחנו שמענו uh, מדוקטור טייכר על כך שהשמאל מאוד מתלהב מהדרוויניזם החברתי, נקרא לזה ככה, אפשרות של, uh, של מאבק המעמדות. אבל אנחנו עכשיו נמצאים אחרי מלחמת העולם הראשונה, ב-1918-19 ואילך, ועכשיו הימין לוקח את uh, סיפור הדרוויניזם החברתי ולוקחת אותו המפלגה הנאצית. איך הם מיישמים את השלבים האלה של הדרוויניזם החברתי, כולל תפיסתו של ארנסט הקל וכן הלאה?
5: קודם כל הייתי רוצה להוסיף, וטרם הזכרנו, שדרווין כותב, ברור שהוא כותב את מוצא המינים, ומכאן אנחנו מתחילים, אבל ב-1871 הוא מפרסם עוד ספר, מוצא האדם, שנופל ישר לוויכוח שאנחנו מתארים כאן. ובאמת, במוצא האדם, השאלה המרכזית היא שבטבע, לפי דרווין, ולפי ממשיכיו נאמר, לפי דרווין, הטבע בעצמו מנהל את המאבק הזה. ואילו, הכיוון שאתה לוקח אליו, לכיוון של האידיאולוגיה הנאצית, הוא שאי אפשר לתת, לתת סתם לטבע לגלגל. ואני מצטטת לך מדברי היטלר, לפי ראושנינג, לפי ראושנינג שתיעד, הרמן ראושנינג, שתיעד את דבריו עוד בראשית שנות ה-30, היטלר אומר, הבעיה היא, כיצד אפשר לעצור בעד ירידת הגזע? האמנם צריכים דברי הרוזן גובינו להתקיים? את המסקנות הפוליטיות מדבריו עיסקנו. לא שום שוויון, לא שום דמוקרטיה. אבל מה עכשיו? כלום לתת להמון לה העם ללכת בדרכו, או שיש לעצור אותו? כלומר, השלבים האלה שתיארנו, דרווין, דה גובינו, צ'מברליין ועד היטלר, או עד המפלגה, והיטלר דרך אגב לא חשב בכלל, והוא אמר גלויות, הוא לא חשב שיש גזעים. הוא אמר: לא, מבחינה מדעית אף אחד לא הוכיח שיש גזע. אבל זה מושג שאני צריך להשתמש בו, זה מושג שיכול להשתמש בו פוליטית. ולכן כאן הדברים, הדברים, כלומר העקרונות של מאבק, מאבק מתמיד, מקבלים משנה חשיבות טראגי. כי אם כן מותר להתערב, לא רק מותר, מצווה ממש, להתערב במאבק הזה, ולשים במקומם הנכון את הנחותים ואת העליונים, אז באה המפלגה הנאצית מוסיפה עוד שלב ואומרת, או אידיאולוגיה, ואומרת, אוקיי, בואו עכשיו נראה איך עושים את זה. איך עושים את זה
3: בפועל ממש. ברור. אז עכשיו אני חוזר אליך, דוקטור ורשיצקי. איפה בכל אלה, הדברים שאמרה פרופ' פורט והדברים שאמר דוקטור טייכר, איפה בכל אלה מצויה תורת המוסר היהודיאו-נוצרית מבחינתם של הנאצים?
6: קודם כל הייתי, הייתי רוצה להתחבר באמת לדברים שאמרה דינה פורט, פרופסור פורט כי אפשר לומר בעצם באופן כללי שהנאצים אימצו את הרטוריקה הדרוויניסטית אבל לא את התוכן המדעי של התורה הדרוויניסטית זאת אומרת הרטוריקה של מאבק, מאבק הישרדות וכולי, שמש אותם כאיזשהו באמת איזושהי אה, 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 לגיטימציה לתביעה שלהם להתפשטות, ללבנסראום, לכיבוש מרחב ומחייה על חשבון גזעים נחותים לכאורה עד זין הצלבים למזרח. אבל בכל מה שקשור בתפיסה הביולוגית שלהם, לפחות אם אנחנו מדברים על האידיאולוגים הנאצים, על המדענים ועל אחר, אה, התפיסה של אה, כל האידיאולוגים החשובים של הנאצים, היטלר, רוזנדרג, קריק, ‫האנס <המסבן> דינטר ואחרים, ‫לא הייתה דרוויניסטית, ‫אלא הייתה אנטי-דרוויניסטית ‫באופן מוצהר. כן? ‫רוזנדברג, לדוגמה, ‫כתב במיטלוס שהתפיסה ‫הדרוויניסטית היא מטריאליסטית, ‫המטריאליזם הרי ‫זה שם גנאי לכל דבר ‫שהוא לא גרמני, ‫בסרטאט היהודים, ‫היהודים הרי סוכני המטריאליזם ‫בהיסטוריה הזאת, <אף download Mister> אני שומעת אותך בכל סיבות, תדבר יותר בקול. וגם היטלר עצמו, היטלר עצמו במיינקאמפ לא מזכיר את דרווין פעם אחת, כן? הוא אפילו עושה שימוש במושגים דרוויניסטיים. את כן מזכיר את צ'נדרליין, שהוא פרופסור פורטי וצ'נדרליין עצמו התנגד אף לדרוויניזם, כן? הוא כינה את הדרוויניזם פנטזיה פסאודו-מדעית, וטען שהתפיסה הדרוויניסטית של מוצא אדם מן הקוף בעצם משחיתה את ההיסטוריה ואת הדת ומובילה לטמטום חברתי, ככה צ'נדרליין, וצ'נדרליין הוא המקור האמיתי לתפיסת הגזע ההיטלראית וגם של אידיאולוגים אחרים כמו רוזנברג. והתפיסה הזו היא תפיסה יותר מטאפיזית של מאבק מטאפיזי בין גזעים, אבל הגזעים הללו מוגדרים יותר כישויות מהותניות, כן? זה לא כאלה שעוברות טרנסמוטציה כמו אצל דרווין, אלא ישויות מחוטיות, מוקשות, בלתי משתנות, כן? קמאיות כמעט, ארכיטיפיות, שנאבקות זו בזו, והמאבק שלהם הוא זה שמחולל את ה... היסטוריה
3: האנושית. אם כך, אני פונה עכשיו לדוקטור טייכר, איך בכל הדברים האלה נקבעת ההוגניקה, זאת אומרת, שיבוח הגזע הנאצי, השמדת מפגרים, למשל, הקליניקה במינכן, שאנשיה נוסעים לארצות הברית, לקליפורניה, ללמוד את שיטות העבודה בשנות ה-20, זה דבר לא כל כך ידוע. איך מוזמנים כן, את זה? אז הוגניקה, בוא נזכיר,
4: זה, זה מונח שתובע בן דוד של דרווין, צ'ארלס גלטון, אה, והופך להיות מסגרת על, בשביל מחשבה, על מה שקראת לו השבחת הגזע, אבל כן צריך פה להגיד שכשאנחנו אומרים השבחת הגזע, אפשר להבין את זה בשני מובנים. גם הגזע במובן של גזע ספציפי, הגזע הנורדי או הגזע הארי, אה, אבל גם במובן של הגזע האנושי. ואחד הדברים שהנאצים היו מוטרדים ממנו הוא, ובמובן הזה הם כן התחברו לחשיבה שאפשר לקשר אותה לדרווין או לחשיבה דרווינית, הוא העובדה שבחברה המודרנית הטבע כבר לא פועל את פעולתו כפי שהוא פעל על שבטים קדמוניים. בגלל שיש לנו רפואה מודרנית, ובגלל שיש לנו מוסדות שבהם אנחנו עוזרים לאנשים, למשל רפי שכל, או למשל עיוורים, או, או בכלל לאנשים שבמאבק הקשוח על החיים בג'ונגל אולי לא היו שורדים, אבל בחברה המודרנית אנחנו כל הזמן משאירים אותם בחיים. התוצאה של, ה, של החברה המודרנית היא שהיא גורמת לכך שבסופו של דבר אנחנו עובדים נגד חוקי הטבע, ובסופו של דבר, הדבר הזה יפעל נגדנו. כי אותם, לצורך העניין, מפגרים, או חולים, או מוגבלים, או חולי נפש, או שלל קטגוריות שהפחידו את הנאצים, אבל לא רק את הנאצים, כי זה עיסוק, כמו, ש... כמו שרמזת בדברים שלך, כלל עולמי, הוא מתרחש גם בארצות וגם בבריטניה, וגם בשלל מדינות אחרות בעולם. שוודיה. כל האנשים האלה, מה... השכבות הנחותות או עם היכולות הנחותות בעצם מתרבים מהר מדי ואנחנו משאירים אותם בחיים. אגב, דאגה שהיא עולה במיוחד אחרי מלחמת העולם הראשונה וגם נכנס פה אלמנט כלכלי. אנחנו משקיעים המון כסף במוסדות שבהם אנחנו דואגים שיהיה אוכל לאנשים שבעצם הם תרומה שלילית לחברה בעוד שהחיילים הטובים ביותר שלנו נהרגים בשדה הקרב. מה הדבר הזה יקרום? לאן הדבר הזה יוביל אותנו? האם הוא לא יוביל אותנו למצב שבו בתוך כמה עשרות שנים הגדודים של רפי השכל יכבשו את העולם ובעוד שדווקא הטובים, במרכאות או לא במרכאות, כמעט לא עושים ילדים ומספרם מצטמצם והחברה שלנו תידרדר. אז זו דאגה שמאוד מאוד הדאיגה את הנאצים, כמו שאמרת, לא רק את הנאצים. והדרך להתמודד איתה מבחינת הנאצים הייתה, או אחת הדרכים, הייתה לחוקק חוק של עיקור כפוי. הם לא היו ראשונים שחוקקו חוק עיקור, חוקים כאלה יש החל מ-1907 במדינות שונות בארצות הברית, אחר כך גם במדינות בככה סקנדינביה, מדינות סקנדינביות למיניהן, ואחר כך בעוד הרבה מדינות, בפולין, בהונגריה, בקנטון בשוויץ, ובעוד ועוד מדינות מפעילים חוקי עיקור שהמטרה שלהם היא... לגרום לכך שהפחות שה... מוצלחים יפסיקו
3: להתרבות. אז אני רציתי כאן רק להעיר הערה, לפני שאני פונה אלייך, פרופ' okay. פורת, להעיר, okay. להעיר הערה לטובת המאזינים, שזה המקום להעיר אותה. שהייתה לג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית, mm. הייתה אחות יפייפייה. כן. אבל היא בדיוק כמו אחיה, או שני אחיה, אהבה מאוד גברים. ויוזף קנדי לא יכול היה לשאת את זה. אז אבא, כן, כן. אז הוא שלח אותה לקליניקה בקליפורניה, ושם היא עברה לבוטומי. זאת אומרת, הפסיכיאטרים האמריקנים האמינו שאם קודחים חור בראש, מגיעים לנקודה מסוימת, אז מתקנים את כל העוולות. אבל הם שיתקו אותה, הם הפכו אותה לזומבית, ויותר הקהל לא ראה אותה. אישה, אמרו עליה שהיא הייתה מדהימה ביופייה, אבל אז היא נעלמה. אבל זאת לא השאלה, זאת הייתה ההערה. זאת דוגמה. דוגמה, כן. עכשיו, כשקוראים את מיינקאמפט, כן. ואני מודה ומתוודה, קראתי את מיינקאמפט ב- ב- באנגלית. היה לי, היה לי כאב בטן מזה, אבל קראתי. אז... מה שמעניין את היטלר בקשר ליהודים, בעצם תלייתו של ישו לא מעניינת אותו כקליפת לא. השום. מה שמעניין לא. אותו היא תורת המוסר היהודי שהובאה לאירופה והרסה לדעתו את אירופה. האם זה משתלב מבחינת הנאצים בדרוויניזם החברתי?
5: אני חושבת שכן. אם כי הייתי רוצה להבהיר מפני ראייה של שלבים בלתי נמנעים. אמנם אנחנו מונים כל הזמן את השלבים וההתפתחות, אבל זה לא אומר שככה חייב היה להיות ו, ושאין עוד הסתעפויות שונות שיכלו להיות ב, ב, בלב הזרם. אבל אנחנו, אנחנו רואים את הקו הזה של דרווין לגובינו צ'מברליין נאצים, ובהחלט כאן, וכאן אני רוצה להסכים עם דבריו של עמית, שאת הנושא הזה אי אפשר לראות אצל הנאצים. רק בראייה ביולוגית. כלומר, כבר אמרו לפנינו שהיהודים הם אלה שמדרדרים, הארים חייבים להילחם בהם ולעצור את ההידרדרות, ואנחנו נראה לכם איך. כל זה זה ביולוגי, זה מעשי, זה איך אנחנו מבצרים את אה, אה, שלטוננו על גזעים נחותים, והם סידרו הרי את הסולם הזה של ארים, אה, לטינים, סלאבים. ואנחנו והצוענים אונטרמיינץ' כל זה אנחנו יודעים. אבל הייתה כאן גם ראייה של ממש תפיסת עולם. תפיסת עולם שלמה, אה, אה, מה פירו שלמה? שחלקי הביולוגים האלה שאנחנו מדברים עליהם התחברו עם אלה העקרוניים היותר פילוסופיים שאמרו, תראו, המאבק המאבק הזה בעולם הוא בין שתי תיאוריות, בין אי שוויון לשוויון. והיהודים הם לא רק ביולוגית גזע כזה וכזה, אלא שהם בעצם אבי אבות השוויון. מימי הנביאים והתנ״ך, וקודם כל המונותאיזם, שפירושו מה? פירושו שוויון האדם בפני האל. ואחר כך התורות התורות והמשטרים דמוקרטיים, ליברליים, הוזכר כאן כמובן קפיטליזם, שוויון הזדמנויות, שוויון. היהודים הם אבי אבות השוויון. תשים לב, תשים, בואו נשים לב כולנו שיש כאן מחמאה אדירה לעם היהודי, אין שום ספק, וזה עומד מול השוויון. ציטט, ציטטתי את ראושנין מצטט אותו, שהוא אומר, שום דמוקרטיה, שום שוויון. כלומר, מה, מה פתאום? הם לא, העקרונות האלה לא ייתנו לנו לממש עולם שלם, נקי, שבו יש סדר נכון, ו- וככה צריך לראות אותו. יש להם פה גם בעיה, גם אליה נשים לב בוודאי, שאם היהודים כל כך נחותים, איך הם מסתובבים בינינו, בעולם הזה כבר איזה שלושת אלפים שנה, ולא נכחדים? הם היו צריכים לפי כל קנה מידה. להיכחד, מפני שהם לא בעלי תכונות מי יודע מה. אבל אה, הם ככל הנראה פרזיטים, זה מימי... הם פרזיטים תרבותית, למשל, כמו שווגנר אמר. הם פרזיטים, ומכאן בא, בא כוחם. כלומר, יש כאן העמדה של תי, שתי תפיסות עולם. תשימו לב גם שמיינקאמפט, אה, שאתה הזכרת, וכל הכבוד לך שהצלחת להתגבר על הספר ה... נורא הזה. נורא. אה, ארוך ומשמים ולא מאורגן. ו...
3: אני אגב קראתי את המהדורה האנגלית בתרגום אוניברסיטת הרווארד ב-1941. <laughs> היא, <וזה laughs> היא מעולה, שיפר, כן. זה בוודאי
5: שיפר את העניין. אבל את מיינקאמפס הוא לקח ממיינלבן, שזה של וגנר, שזאת האוטוביוגרפיה של וגנר. מיינקאמפס זה מאבקי. המאבק שלי בכל מקום צריך להיות מאבק בכל זמן. בין שתי תפיסות העולם האלה. שלום הוא אשליה. שלום אסור לחתור אליו, הוא מנוון, הוא מרגיע, הוא, הוא לא מראה, הוא, הוא מונע את התפיסה האמיתית של מאבק מתמיד, שהוא המקדם. ולכן יש כאן כאמור שתי תפיסות עולם שונות, מוסריות שונות והפוכות. לא סתם שונות, הפוכות.
3: כן, דוקטור ורשיצקי, עכשיו אני פונה אליך. מהי לפיכך התפיסה המטאפיזית?
6: במידה רבה, כמו שפרופ' פוראט אומרת, המטאפיזיקה נתפסת כמשהו אימננטי לביולוגיה. הביולוגיה היא משהו שמוליד השקפות עולם שונות, ככה על פי התפיסה האנתרופולוגית גזעית של הנאצים. כל גזע... רואה את העולם מבעד למשקפיים ביולוגיות ייחודיות לו. לא. כן? בגלל זה לא ניתן לדבר על שום אמת אובייקטיבית, לא ניתן לדבר על מדע אוניברסלי. כן? השקפת העולם של כל גזע היא, 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 היא תלויה ב, ב, באופן המאוד מאוד מסוים שהוא רואה את, את העולם. על פי הנאצים, הנאצים מזהים את העולם המודרני, את תמונת העולם המודרני, היא מהתגברות כוחו של היהודי בעולם. התפיסות המודרניות, האוניברסליסטיות, ההומניסטיות, כן, המטריאליסטיות, עם הקפיטליזם מצד אחד והמרקסיזם מצד שני, על פי הנאצים כל התפיסות הללו והנאציזם אה, טוען אה, אה, לכך שהוא עצמו בא לתקן את המעוות, הוא בא ל, אה, אה, לתקן את החטא הקדמון הזה ולהשיב את הסדר הטבעי על כנו. אה, במובן הזה אה, אה, לא ניתן לדבר על מטאפיזיקה במובן הדתי, כן? אבל צריך להבין שהתפיסה הביולוגית הנאצית לא מדברת אה, על מאבק... אה, אה, רק בין uh, uh, גזעים, כן, uh, אלא באמת uh, מאבק שהוא מאבק רוחני, מאבק שהוא מאבק נטה היסטורי, קמאי. כמו שכותב צ'מברליין uh, uh, כבר ביסודות uh, המאה ה-19, ואחר כך היטלר uh, uh, בונה על כך את, את, את תפיסתו במיינד ובעיקר רוזנברג uh, uh, ומיקרופסמי. אלפרד
3: רוזנברג, <תובע> כן. שספרו על המיתוס של המאה ה-20 הוא חיקוי ל- 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 למאה ה-19 של צ'המבלינג. <שאמבלין> כן, ללא ספק. אבל עכשיו אני פונה אליך, דוקטור אמיר טייכר. לפיכך, איך מתגבשת ואיך יוצאת לפועל מדיניות הסלקציה הנאצית? בעצם אנחנו מדברים פה
4: בתוכנית על כמה דברים מקבילים. אחד זה המדיניות של הנאצים בתוך החברה הגרמנית, של סלקציה פנימית, גם של גרמנים, ארים, כשרים לגמרי, והצורך למצוא את הבריאים והמוצלחים ביותר ביניהם. במקביל או בנוסף, יש לנו את השאלה של המדיניות כלפי היהודים, הדברים האלה משתלבים, אבל הם, הם לא זהים. וכשהפרויקט הנאצי מתקדם והגרמנים מתחילים בכיבושים שלהם, אז עולה גם השאלה של גרמנים אתניים במזרח, ומה עושים עם כל האנשים שהם כובשים, ומה המעמד שהם צריכים לקבל. אז יש לנו פה הרבה אלמנטים שונים של סלקציה. הסלקציה של הבריאים מבין החולים תורשתית היא באמת, מה שמניע אותה בהתחלה זה אותו חוק עיקור. שהוא בניגוד לחוקים הקודמים לו בשאר העולם, הוא חוק של עיקור בכפייה. המנגנון אומר שכל בן אדם שיש לו אחד מרשימה של שמונה או תשעה כביכול פגמים תורשתיים, שזה פיגור שכלי, סכיזופרניה, דיפרסיה, אפילפסיה, עיוורון, חירשות, וגם אלכוהוליזם נכנס שם, אז כן, אוסף שלם של דברים שמכניסים לסל הזה, כל מי שיש לו את אחד מהמצבים הרפואיים האלה מגיע, נשלח למין בית דין לעיקור, ובית הדין הזה דן בעניינו, ואם הוא מחליט שאכן אותו בן אדם יש לו את התכונה הזאת, אז הוא מובל, אם צריך על ידי המשטרה, לעיקור בכוח. הנאצים מעקרים ככה סדר גודל של 400 אלף איש.
3: הם עשו הרבה יפני יותר יפני. מזה, הם גם הוציאו להורג, זאת אומרת, yeah. הם yeah. המיתו. Yeah. Yeah. אבל yeah. הקיצוניות yeah. היא כזאת, שיש לנו בתעודות מהקליניקה במינכן עדויות על ילדה בת 14-15, שובבה, היום בקנה מידה של היום, היינו רואים איזה כמובן אחרת, yeah. שנכנסה להיריון, ואז היא הושמדה, מפני שהיא נחשבה ללא נורמלית. כן, ההשמדה מתחילה,
4: כשמתחילה מלחמת העולם השנייה, ביחד עם, עם הפלישה לפולין, מתחיל גם פרויקט ההשמדה של אותם חולים, שבסופו של דבר מוביל השמדה של כ-70 אלף איש באופן ממוסד, ועוד... אתה מדבר
3: על ההשמדה ש... בגרמניה גופה. אני
4: מדבר על פרויקט, מה שנקרא, המתת החסד במרכאות. אותה משמדה של אנשים שמטופלים בכל מיני מוסדות למחלות נפש ודברים כאלה, והם מושמדים ב- לפעמים בזריקות רעל, לפעמים בהרעבה ולפעמים בגז. למעשה כל מנגנון ההשמדה בגז מפותח בהתחלה כדי להשמיד את חולי הנפש הגרמנים.
3: אבל כדאי הם... אולי גם להזכיר כאן שהייתה מחאה גדולה בימיו של היטלר של המשפחות שבאו והפגינו והדבר הזה נעצר, הלו, לא כן?
4: נכון, ב-41' יש מחאה לא כל כך גדולה, אבל יש, יש מחאה, כי הדבר הזה קצת דולף, וזה גורם להפסקה רשמית של הפרויקט הזה. אם כי ככל שידוע לנו, גם אחרי שהוא מופסק באופן רשמי, פסיכיאטרים בכל מיני מוסדות ממשיכים בפועל לעשות באותן פעולות של
3: החמדה של חולים. ברור, ברור. של, של אז עכשיו תרשו לי לחזור לפרופסור פורט. Okay. ואני רוצה לשאול אותך את שאלת השאלות. Mm-hmm. הגרמנים מנסים, ביוג'יניקה, אהוגניקה, הם מנסים לשבח את הגזעים, לתקן, וכן הלאה וכן הלאה. איך בכל המבחר הגדול הזה, היהודים, okay. ורק היהודים, רק היהודים, אפילו לא הצוענים, נבחרו כעם להשמדה מעולל ועד זקן? את יכולה לבער את התעלומה הזאת.
1: נו,
5: yes. uh, כמו שאמרת, שאלת השאלות. Uh, ואולי uh, לפני שאני עונה עליה, אני רק רוצה להזכיר את העניין הבא, וזה משתלב בשאלתך. אמיר uh, דיבר על עיקור ועיקור בכפייה. ב- ביולי 1942 יש מכתב שמופנה להימלר, ובו מדובר על כך שהם למצוא אמצעי לעיקור המוני, לעיקור המוני, מבלי שהמורכב בכלל ירגיש. כלומר, על ידי קרני רנטגן, האדם יעבור לפני איזשהו מסך שיקרין את הקרניים, זה לא יושם, אבל הם בהחלט מכריזים על השגת האמצעי הדרמטי הזה. והוא מתקשר לשאלתך, כי האמצעי הנורא והדרמטי הזה כלפי יהודים. היהודים, למה? למה דווקא הם? הם משום שהם אלה המחברים את אותם שני מישורים שאנחנו מדברים עליהם. הביולוגי, משום ש שכבר אמרנו שעליהם נאמר שהם תכונותיהם נחותות והם כאלה וכאלה, האף והקהות, ו- וכאן נכנס, נכנס גם שימוש של הגרמנים בספרות אנטישמית שהייתה לפניהם, הם לקחו אותה והקצינו אותה, אבל יש לפניהם ספרות העצומה, עוד מימי הביניים ובייחוד מהמאה ה-19, שהם לוקחים ומקצינים בתיאור של היהודי ובתיאור הסכנה, הסכנה האטומה שנובעת ממנו. זאת אומרת, הדמות, הם יצרו דמות ואחר כך נבהלו ממנה. הם יצרו דמות ופחדו ממנה. והמישור השני, כאמור, הם, היטלר אומר באיזשהו מקום, שום אלוהו היהודי לא יעצור את המהפכה שלנו. אנחנו נעשה ההפך מהמהפכה הצרפתית, ושום אלוהו היהודי לא יעצור את זה. כלומר, אז ישנו... אז אולי רק
3: נשביר למאזינים, המהפכה הצרפתית מדברת על ליברטה, פרטרניטה, גליטה וכן הלאה. היא מוסרית, והיטלר דוחה את תורת המוסר, אבל השאלה היא זו, פרופ' פורט, הוא מדבר כאן, הם פועלים באמצעים של עיקור.
5: כן, לא, עיקור. עדיין לא מדברים
3: על ה-DN ליזום דר יודן פרגי, הם לא מדברים על השמדה.
5: לא, לא, בוודאי, אבל חוץ, העיקור היה אחד האמצעים, אבל מה שקרה כאן, אם אתה רוצה לגעת בלב השאלה הזאת, למה יהודים, אני חושבת שהתפתח, פחד, פחד נורא מכוחם של היהודים. ולפי עניות דעתי, היטלר היה בו הפחד הזה. הייתה לו אמונה שלמה בנכונותם של הפרוטוקולים של זקני ציון, למשל. שיש שאיפה יהודית נסתרת, והיא הולכת ומתממשת, וחס ושלום תתממש, להשתלט על העולם. יש בו פחד מזה, יש קטע שהוא תורם לאלון של האס-אס. השוורציקוס, והוא אומר שם ככה: "אם ינצח היהודי" כלומר, הוא רואה בעולם מאבק איתנים בין הארי ליהודי, והוא אומר: "אם ינצח היהודי, יהיה כתרו" הכתר שלו, "מכל המוות של האנושות, וכדור הארץ ישוט בחלל הריק מאתר". כלומר, יש לנו כאן פחד אפוקליפטי. פחד כולל שהיהודי הוא המגלם אותו והמפחיד אותו. ואין ספק שאני חושבת, אם קוראים מה שהוא כתב, הוא לא כתב, הוא הכתיב, אבל אם קוראים את מה שהוא השאיר, יש בו פחד נורא מדמות שהלכה והתגבשה כסכנה ביולוגית, מטפיזית, רוחנית, עולמית, כללית.
3: תודה רבה לך, פרופסור פורט. עד כאן להפעם. אם הצלחנו לעורר בכם סקרנות לנושא העגום הזה, הרי כאן זכרנו. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם העצומה, ולכם המאזינים על העניין. דרוויניזם חברתי הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס, בהפקה אילת דודי. אני יצחק נוי. עמכם גם בשעת השידור הבאה. Ei, oi, mano.
2: עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. התוכנית הוקלטה בשנת 2019 על הדרוויניזם החברתי.
0: אתם
1: מאזינים
2: לכאן רשת בית. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, זיכרונו לברכה. והיום, על יוסף טרומפלדור. התוכנית הוקלטה בשנת 2020.
3: מג'יני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, yes. שלום, בוקר טוב, שבת שלום. Yes. אנחנו uh, yes. מתחילים כאן שידור, yes. מאולפני השידור בירושלים yes. ולנושא השידור. Yes. יוסף טרומפלדור yes. היה גיבור לאומי yes. עוד בימי חייו. Yes. קצין לשעבר yes. בצבא הרוסי שאיבד את זרועו השמאלית במלחמת רוסיה-יפן ב-1904. סוציאליסט ציוני שביקש להקים יישובים של מופת חברתי בארץ ישראל. ב-1920, עם התערערות הביטחון באזור הצפון בשל חלוקת השטח בין הצרפתים לבריטים, נשלח טרומפלדור למקום. כדי לבדוק את מצבם של ארבעה יישובים היהודיים באזור. זמן קצר לאחר בוא צפונה נקלע טרומפדור לקרב נגד הבדואים באזור שלחמו בצרפתים. הקרב התחולל בחצר תל חי וטרומפדור נפגע בו ונהרג. מיד עם מותו היה לה אגדה. היא נמשכת עד היום ואנו נעסוק בה בשעה הקרובה. הגידם שהיה לסמל, קראנו למשדר. מביאים אותו לאוזניכם, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור בידיה של ליטל אטיאס. הפקה, אביגל בשור. אני יצחק נוי. נתחיל. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
7: בוקר טוב, שבת שלום.
3: דוקטור נאור מיודענו, הוא ידיד התוכנית, ומרבה לומר דברי טעם במסגרת השידור, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, מספריו הנוגעים למשדר, נציין שניים, אצבע הגליל עד 1967, בהוצאת יד יצחק בן צבי, ב-1993 היא יצאה לאור, והספר איש תל חי, זלמן בלחובסקי. גם כן בהוצאת יד יצחק בן צבי. והשאלה היא הראשונה שמתבקשת, איך טרומפלדור מגיע לגליל?
7: טרומפלדור, כפי שהזכרת, היה קצין משוחרר מהצבא הרוסי, כתוא היד. וגם קצין משוחרר מהצבא הבריטי, כי הוא היה במלחמת העולם הראשונה, בקרבות גליפולי, סמגד גדוד נהגי הפרדות הציוני. זאת אומרת, אדם בעל, נאמר, ניסיון קרבי שלא היה כל כך מקובל בין האנשים בארץ אז.
3: בוא נוסיף לזה שהוא גם חטף שם, בגליפולי, כדור בגדם.
7: כן, ובגליפולי בכלל לא כל כך הבינו אותו, הוא היה הולך זקוף בין הכדורים. הוא היה, הוא היה דמוס מיוחד במינה, הוא חזר בסוף לרוסיה, ארגן את מה שקרוי תנועת החלוץ, שהתכוונה לעלות לארץ עשרות אלפים ואולי אפילו מאות אלפים של צעירים, והגיע ממש ממש בסוף 1919 להכין פה את הקרקע לבואם של האנשים האלה, שהחמיר המצב בגליל, וכמו שאמרת, היו שם ארבעה יישובים קטנים. שהיו נתונים שהיו באזור הצרפתי, לפי החלוקה של אז, בסכנה, כי היה מרד בדואים נגד הצרפתים.
3: זו הייתה חלוקת סייקס פיקו המפורסמת.
7: כן. מה שקרה, פגש אותו ישראל שוחט, ראש השומר, ואמר לו, תראה, אתה איש מוסמך, אנא עלה לגליל ותבדוק שם את המצב. הוא עלה לגליל לפי עדותו שלו לכמה ימים, אולי לשבוע-שבועיים. אבל והוא, הוא קיווה שיחליפו אותו, אבל לא החליפו אותו, והוא למעשה היה המפקד, ב, בוודאי של תנחאי, אבל גם של, של כל האזור היהודי הקטן והמרוחק והמנותק הזה. וזה התגלגל עד ל... הייתי אומר עד ליום הקרב בי"א באדר, 1 במרץ 1920, שהוא נפל בו יחד עם עוד שיש, חמישה, בסך הכל נפלו בתל בקרב שישה, שניים קודם, בסך הכל שמונה, ולא תמיד יודעים על שמם קריית שמונה.
3: בוודאי, בוודאי. אז בואו נמתין, נשאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור לעד השני שלנו, והוא גדעון גלעדי. בוקר טוב. בוקר טוב
8: שבת שלום.
3: גדעון גלעדי הוא מכפר גלעדי. זה נשמע מצחיק, אבל זה נכון. הוא מכפר גלעדי והוא נכדו של ישראל גלעדי, שעל שמו הקיבוץ. גדעון גלעדי הוא המנהל הטכני של מחצבות כפר גלעדי מזה 50 שנה, והוא יושב ראש עמותת מורשת השומר והיסטוריון ההתיישבות והביטחון בגליל מזה עשרות שנים. אז בוא אה, נשאל אותך גם שאלת רקע שתקדם אותנו בנושא יישובי הצפון. ב-1920, תר"פ.
8: כן. ארבעה יישובים הם היישובים שבהם מדובר. כולם הוקמו על 17,000 דונם שרכש הברון רוטשילד על ידי הפקיד המבורך חיים מרגליות קלבריסקי, שעל שמו אגב מושב מרגליות, עוד ב-1893 לפני הקמת המושבה מטולה על מנת להקים את המושבה. והמושבה הוקמה ב-1896, אבל היו לה הרבה מאוד בעיות. כי פועלי המושבות הוותיקים שהקימו את המושבה, שהבטיחו להם אדמה טובה, מצב ביטחוני טוב ומים, התאכזבו מכל שלוש ההבטחות האלה. האדמה, במקום להיות עידית, היא זיבורית. המצב הביטחוני לא טוב כי הריסים שישבו על הקרקע הזאת 450 שנה מתחילת השלטון הטורקי לא הסכימו לרדת מהקרקע, והמים בכלל היו שייכים לאחרים. בקיצור, ברוך התיישבותי גדול, מחצית מהאיכרים נטשו, ייאמר לזכותם של אלה שנשארו, הם נשארו עד היום, וקלבריסקי חיפש מה עושים עם מחצית הקרקעות של מטולה שניטשו. כי בחוקי הקרקעות הטורקים, ויצחק, תעצור אותי כשאני מאריך מדי, בבקשה, כי לפי חוקי הקרקעות הטורקים, אם לא איבדת את הקרקע ששייכת לאללה שלוש שנים, היא הולכת למכירה פומבית. זה נקרא מכלול. והוא פחד ממכלול, ולכן הביא את קבוצת גלעדי, שתפסה את, uh, בערך שליש מקרקעות מטולה, עליהן הוקמה כפר גלעדי, על חלק אחר הוקמה תל חי בכמה שלבים, של, uh, על ידי כמה קבוצות וכל מיני תהליכים שעברו עליה. וגם חמרה במזרח, מצפון למעיין ברוך של היום, שננטשה בשנת אירועי תל חי ולא שרדה. אבל אלה הם שלושת היישובים שהיו במקום, ושלושה העיקרים שזה מטולה, כפר גלעדי ותל חי, קיימים עד היום ובהם מדובר. כולם על קרקעות מטולה.
3: יפה. אז בואי יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור... למומחית השלישית שלנו, והיא פרופסור אביבה חלמיש. גם לך, בוקר טוב, שבת שלום. בוקר טוב,
9: שבת שלום.
3: פרופסור חלמיש היא היסטוריונית מן האוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תולדות ישראל וארץ ישראל במאה העשרים. ומן הספרים שלה, בואו נציין את "מבית לאומי למדינה בדרך", היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמות העולם. לאמור במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, שלושה כרכים, לא פחות, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, והם יצאו לאור בין 2004 ל-2014. ובואו נציין גם את הביוגרפיה של מאיר יערי, שהיא הופיעה בשני כרכים, כרך קרח א', ביוגרפיה קיבוצית, כרך ב', אני צוחק כי הכותרת שלו מצחיקה, האדמו"ר ממרחביה. בהוצאת עם עובד, היא יצאה בשנים 2009-2013. והשאלה הראשונה אלייך, פרופ' חלמיש, יש חידושים במחקר, אני מבין. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אבל יש חידושים במחקר. תוכלי להאיר את עינינו.
9: כן, כביכול, כשדיברנו על זה שנקדיש תוכנית ל-100 שנים לתל חי, חשבתי לעצמי, בעצם מה יש עוד לחדש? אבל מתברר שהמחקר אינו כופה על שמריו לא רק בנושא של בדיקת המיתוס והזיכרון הקולקטיבי שהצטברו ונבנו סביב תל חי, אלא גם לגבי האירועים עצמם שקרו באזור, בצפון הארץ, אצבע הגליל, בחודשים הראשונים של שנת 1920, ומה שקרה ביום הקרב עצמו. <coughs> עכשיו, אומרים: מי שמביא דברים בשם אומרם יביא גאולה לעולם. אז אני רוצה להזכיר שני חוקרים שהם בעצם מטביעים חותם על החידושים שאנחנו, אני מקווה שנידרש אליהם בהמשך התוכנית. התחיל בכך נגדימון רוגל בספרו "חזית ללא עורף". זה ספר שיצא כבר לפני 40 שנה, והממשיך שלו, לדעתי, זה מולי ברוג. היסטוריון ואיש מדעי החברה שבודק את האירועים שקרו בתל חי ממש בזכוכית מגדלת. ואז אנחנו קודם כל, בואו נתחיל מהעניין הראשון, <coughs> אנחנו מדברים על טרומפלדור ונהוג לדבר בדרך כלל על טרומפלדור וחבריו. מי הם החברים האלה? מי הם אותם שבעה אנשים נוספים שנפלו בתל חי, שניים לפני י"א באדר ועוד חמישה בי"א באדר עצמו? אנחנו קצת שוכחים אותם. אם מסתכלים על המצבה, על הלוח שמוצב על פסל הארי השואג, אם נסתכל על התמונות האלה לאורך השנים, בהתחלה אפילו לא היו כתובים השמות המלאים של שניים מן הנופלים. היה כתוב שרף והיה כתוב טוקר, ולקח זמן עד שהצליחו לאתר בעזרת יהודים מקנדה את שמותיהם הפרטיים של שני החבר... הבחורים הללו שהיו ממתנדבי הגדוד העברי האמריקאי והגיעו לארץ ונפלו בתל חי. למעשה, מבין השישה שנפלו בי"א באדר רק לשניים היו קרובים בארץ, לשרה צ'יז'יק ולדבורה דרכלר. כל האחרים לא היו להם בכלל קרובים בארץ. ואולי בהזדמנות זו אני אציין ששרה צ'יז'יק היא אחותו של אפרים צ'יז'יק, שנפל תשע שנים לאחר מכן בקרבות או בקרב על חולדה, מאורעות תרפ"ט. אז קודם כל במחקר עכשיו מתייחסים גם לאותם אחרים שהיו עלומים במידה רבה וגם אנחנו מדברים על הקרב שהיה בי"א בהדר ועל הבעיות הצבאיות באזור אבל צריך לזכור שהאזור הזה לא רק בעיות ביטחוניות היו שם אלא גם בעיות כלכליות וקיומיות פשוטות. אותו, אותה תקופה, חורף 1920 היה חורף מאוד קשה. האנשים הגיעו, לשם, הגיעו שם כמעט לפת לחם, וקריאות העזרה מהיישוב לא היו רק קריאות עזרה להביא עוד תגבורת של אנשים, אלא גם להביא מזון וציוד, גדים ושמיכות, כי הם, הם חיו בתנאים מאוד מאוד קשים. נקודה נוספת שאנחנו רואים זה שאנחנו מדברים על, על, על מתיישבי תל חי וכפר גלעדי, מטולה בעצם ננטשה עוד מוקדם יותר וחמרה גם כן ננטשה ובעצם הבדואים של הסביבה העלו אותה באש כבר בינואר 1920. אבל האנשים שהיו בתל חי, האנשים שהיו בי"א באדר בחצר תל חי לא מדובר באיזושהי קבוצה מגובשת של אנשים שהכירו זה את זה והיו להם קשרים קודמים, מאריכי ימים, הם הגיעו, חלקם הגיעו ממש ימים ושעות ספורות לפני הקרב. דבר נוסף, האנשים הללו לא כולם ידעו את אותן שפות. העולים, אלה שהיו אנשי העלייה השלישית, דיברו עברית ורוסית. המתנדבים מהגדוד האמריקאי דיברו אנגלית ויידיש והיו שם גם אנשים שדיברו שפות נוספות כלומר אפילו ברמה של, של תקשורת בסיסית היו שם בעיות
3: אז, אז בואי זה... רק תרשי לי פרופסור חלמיש לעזור למאזינים כשפרופסור חלמיש מדברת על הגדוד האמריקני היא מתכוונת לגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה הגדוד האמריקני, הגדוד הבריטי והגדוד הארץ ישראלי בגדוד האמריקני היו שני מגויסים שברחו, גורשו מארץ ישראל והם ידועים מאוד, דוד בן גוריון ויצחק בן צבי. ונוסף להם נחמיה רבין שהיגר לאמריקה אבל ירד עם הגדוד האמריקני, הגיע לארץ ישראל, הוא האבא של יצחק רבין. רק לעזור למאזינים, זו הייתה הערה ולא יותר. בבקשה, המשיכי.
9: כן, אז עכשיו, אז, אז כאן אני מדברת על, ה, על עצם האירועים שהתחוללו בי"א באדר, 1 במרץ ובתקופה שלפני כן. אחר כך אנחנו צריכים להתייחס למיתוס או לאופן שבו זוכרים את תל חי בזיכרון הקולקטיבי. ובעצם כשאנחנו מדברים על תל חי יש כאן חמש נקודות או חמישה מוטיבים, יש המוטיב של מעטים מול רבים, ישנו העניין של האמירה, ואני מקווה שנתייחס לזה ביתר ההעמקה, מה בדיוק אמר, אם אמר, טוב למות בעד ארצנו, ישנו המיתוס של המחרשה והרובה, כלומר במיוחד טרומפלדור, אבל בכלל אנשי תל חי הם היו אנשי העבודה והשלום, כפי שכתב ברל כצנלסון ביזכור, אבל הם גם uh, החזיקו רובה בל... לצורך הגנה, כן, ובלילה קנה רובי אחזתי, כמו שאומר אחד השירים, אז זה המיתוס השלישי. המיתוס הרביעי הוא uh, על הבנוי אין מבטרים, כלומר לא עוזבים מקום שבו יהודים איבדו את אדמתם והירבו אותו בזיעתם, ובהמשך נוסף לכך לא רק זיעה אלא גם דם. והמיתוס החמישי הוא המיתוס שאני קוראת לו מיתוס התלם האחרון, קצת קשור למיתוס הקודם, כלומר גבולות המדינה היהודית
3: יסומנו על, על ידי
9: התלם האחרון. האחרון שפולחת המחרשה של האיכר. אז
3: בואי בוא, בוא כן. בשלב זה תמתיני, תהיי איתנו על הקו, כי אני רוצה אה, לעבור לסיבוב הבא שלנו ולפנות שוב אליך, דוקטור נאור. בוא נדבר עכשיו על טרומפלדור כמפקד האזור.
7: האמת היא <אז שברגע <אז> שהוא הגיע לשם, רוב האנשים קיבלו את <אז> מרותו. לא כולם, אגב.
3: <אז> הוא היה דמות ידועה, אבל.
7: <אז> קודם כל הוא היה דמות ידועה. הוא היה משרה סביבו אווירה <אז> של כבוד, של הערכה. וגם, כמו שאתה אמרת, כולם ידעו בדיוק מיהו ומהו, ולכן התייחסו אליו בצורה כזאת. הוא גם מיד התחיל לאמן את האנשים, וכמו שאמרה אביבה, אנשים היו מכל מיני מוצאים, אני מדבר עכשיו על תל חי, מכל מיני מוצאים, מכל בעלי ניסיונות, גילים, מנערים ועד אנשים, נאמר עד גיל העמידה, וגם הייתה שם תחלופה גדולה. כי לא כולם היו, אין לומר, פייטרים גדולים. חלק נבהלו, חלק באו בכלל לתקופה קצרה, וטרומפלדור היה מין דבק מאחד כזה, וצריכים לזכור שטרומפלדור טיפל או טיפח או היה, לא רק בתל חי. למשל, הוא גם הלך ל- 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 לחמארה לבדוק את המצב, אגב, שם לו, קרתה לו תקרית מאוד לא נעימה שהייתה מקובלת אז. הבדואים הקיפו אותם. ובדרך כלל היו מבזים אותם על ידי זה שהיו בוזזים להם את הבגדים והם היו צריכים לחזור פחות תרערומים או עם שקים לתל חי וטרומפלדור עבר את זה. ו, וגם טרומפלדור די קרוב לקרב תל חי השתלט מחדש על מטולה שנעזבה על ידי תושביה. זאת אומרת הוא היה eh, מאז מפקד אזור eh, של eh, כל הגליל. צריכים כאן להגיד בהסתייגות מסוימת בכפר גלעדי של אנשי השומר לא כל כך קיבלו את פיקודו כי הם, היו, הם חשבו שהם יודעים מספיק את כל הנושאים הביטחוניים. בכל אופן טרומפלדור היה, אם מותר להגיד, משכמו ומעלה בעניינים ביטחוניים, אבל הוא גם היה, לפי התיאורים, הוא גם היה מענץ', אדם, אדם מיוחד במינו, מתחשב, הולך לשמור כמו כולם, אוכל כמו כולם. ו- ולכן הדמות שלו, שנעשתה אגדה, נדמה לי גם לפני וגם אחרי, היא לא על בסיס רק של הנפילה שלו בתל חי.
3: כן, זה דבר מאוד חשוב. גדעון גלעדי, אתה רוצה להוסיף משהו על הדברים? בהחלט. ש... יוסף
7: טרומפלדור,
8: זה כמובן דברים שנודעו במשך השנים, כשעיתונאים יפנים למשל הגיעו לארץ וסיפרו דברים, והרבה אנשים חקרו על טרומפלדור. הוא הרבה יותר מאשר מעין דמות של גיבור סינתטי בלי יד שנפל בתל חי. הוא היה דמות עם עומק אה, נפשי מיוחד במינו, עם חשיבה מיוחדת, והיום אנחנו יודעים שעוד בתקופת השבי, כשהוא היה חייל בצבא הרוסי בקרבות בפורט ארתור, נשבו על ידי היפנים, הוא הבחין מסביבו שאלפי איכרים רוסים אינם יודעים לכתוב בשפה הרוסית, פשוט אנאלפביטים. הוא הלך למפקד המחנה והציע לו: בואו נלמד אותם קרוא וכתוב, שהם יוכלו לכתוב גלויה הביתה לאימא שלהם מה קורה איתם. וכשהם השתחררו מהמחנה, אז כמה אלפי איכרים רוסיים ידעו קרוא וכתוב. דוגמה אחת קטנה ומייצגת לדמותו המיוחדת של טרומפלדור. אז <בא... בא> בואו רק נעזור <בא>
3: למאזינים, <בא> ונציין שבמלחמת רוסיה-יפן ב-1904, שהרוסים קוראים לה מלחמת האסון הגדול, שבה רוסיה הושפלה לגמרי על ידי יפן, נפלו בשבי היפני 70 אלף שבויים רוסים. היפנים טיפלו בהם מאוד מאוד יפה ובהגינות. והיו מתוכם כ-1,700 שבויים יהודים. זהו, זו הייתה רק הערה, אתה יכול ו- להמשיך.
8: יצחק, בשחרור מהמחנה, אלה הסיפורים שיש לנו, המפקד היפני כל כך העריך את טרומפלדור, שהוא דאג לתת לו שתי פרוטזות, אחת לבוקר ואחת לערב ולסוף שבוע, ואחת מהן הייתה הרבה מאוד שנים בבית טרומפלדור והיום עם הציוני. והשנייה כנראה נטמנה יחד איתו בקבר האחים.
9: אם יורשה לי להוסיף לגבי טרומפלדור.
3: בבקשה, <laughs> בבקשה.
9: Eh, כמובן, הנושא של תל חי קיבל תהודה הרבה יותר גדולה בזכות מעורבותו של טרומפלדור, אבל כאן אני רוצה להעיר שתי נקודות. ראשית, ביום הקרב עצמו, טרומפלדור נפצע בשלב מאוד מוקדם, והוא ככל הנראה העביר את הפיקוד לפנחס שניאורסון, ובניהול הקרב עצמו, או בניהול אותה תקרית, חלקו היה יחסית מצומצם. אבל חשוב מאוד לציין שטרומפלדור היה אישיות ידועה ומוכרת עוד לפני תל חי, והחשוב, התפקיד שלו בעצם בתולדות היישוב ובתולדות... עם ישראלים אפשר לומר, קשור בכך שהוא ממקימי תנועת החלוץ. הוא היה מאלה שהקימו את ההסתדרות הכללית של העובדים, אמנם זה האירוע עצמו לאחר מותו, אבל הוא יצא בקול קורא לכל מפלגות הפועלים אה, להתאחד, לא כמפלגה אלא להקים את הארגון של ההסתדרות הכללית, ולאחר מותו זה הפך למעין צוואה, והוא הפך להיות לגיבור של... אה, מחנות פוליטיים שונים, ובכך הוא היה, הייתי אומרת, גם מאחד וגם, וגם מפלג, מפני שמצד אחד מחנה תנועת הפועלים אמץ את טרומפלדור מהמוטיב של המחרשה והרובה, לקחו את העניין של המחרשה, של איש האדמה, של איש העבודה, של איש תנועת הפועלים ומצד שני המחנה הימני הרוויזיוניסטים אימצו יותר את המוטיב של הרובה וטרומפלדור הפך להיות גם גיבור של התנועה שהוא לא היה שייך אליה בכלל בית"ר שהם כותבים את שמו באות ת' כדי שזה ייכנס לתוך הביטוי בית"ר התנועה שלהם ברית יוסף טרומפלדור וגם כדי שזה יתאים לאירוע בית"ר מ... שנת 135 לספירה מרד בר כוכבא ליצור את איזשהו קשר של אה, גבורה, אז ה, אה, אנחנו רואים את טרומפלדור באמת כדמות שהיא גם אה, מושא להערצה מצד כל הציבור, ובו בזמן יש באישיות שלו אה, גורמים שהביאו אה, לכך שמחנות שונים אימצו מוטיבים שונים והפכו למחנות, השתמשו אה, אה, בהם לחיזוק מעמדם ברור, זה כנגד זה.
3: ברור. אז עכשיו אני רוצה בנקודה הזאת, לחזור אליך גדעון גלעדי. אתה לא יודע, אתה יליד המקום, כן. שהיו uh, מקרים שבהם קבוצות של ביתריסטים באו אל פסל הארי השואג כדי uh, לציין את uh, יום הרגו, יום הולדתו, זה לא משנה מה, ופרצו תיגרות בין הרוויזיוניסטים לבין אנשי כפר גלעדי. וכשאחד מהצדדים היה נפצע, היו מפסיקים את המריבה, מזמינים אותם לחדר האוכל, חובשים את הפצועים ואומרים להם, אל תבואו הנה יותר. או כל מיני דברים כאלה. אתה היית ילד, אתה ראית את הדברים האלה.
8: זה עוד היה לפני שנולדתי, זה התחיל בשנות ה-30. אגב, הנושא הזה נחקר בשנים האחרונות, ובטח עוד תשמע על זה הרבה. אבל... קודם כל זה לא פלא, כמו שאמרה אביבה, שכל מיני קבוצות או כל מיני גופים מאוד נאם להם לנכס את הגבורה בתל חי להיסטוריה שלהם, לנרטיב שלהם, וזה התאים להם. אבל קרה משהו, צריך להבין. ב-1926 כפר גלעדי ותל חי התאחדו. בעצם השם הרשמי שלנו עד היום זה כפר גלעדי תל חי. כי לא היה טעם להחזיק שני יישובים במרחק של קילומטר אחד מהשני, פעמיים רפת, פעמיים מטבח, פעמיים מרפאה, פעמיים בית ילדים. התאחדו לקיבוץ אחד, ותל חי הפכה במשך השנים האלה בעצם למקום הכשרות לקבוצות חדשות, וכפר גלעדי הפכה למעין סטארט-אפ התיישבותי, שעל הבסיס שלו קמו רבים מהיישובים בגליל העליון. והשמות הם ידועים, זה דפנה, זה מעין ברוך, זה מנרה, זה משגב עם, זה אמיר ועוד יישובים נוספים אבל תל חי אה, היה לה תפקיד חשוב מאוד ב, ביישוב של הגליל והמשיכה להיות רלוונטית, רלוונטית מאוד והנוער שעלה על הצפון הוא, הוא מטבע הדברים בא לאנדרטה של אריה השועק שהוקמה רק, נחנכה רק ב-1934 לכן אני אומר זה שנות השלושים לקח עוד כמה שנים עד שכולם יתמקדו על המקום הזה ואז כבר היה לאן לבוא, היה איפה להתאסף אבל זה מקום פרטי של שני יישובים שהתאחדו זה באמצע בין כפר גלעדי ותל חי זה קרקע ממש פרטית, ומי שטיפל במקום הזה זה קיבוץ כפר גלעדי כל השנים, כלומר הייתה איזו שייכות, איזו בעלות, שם גם היה בית הקברות הפרטי של כפר גלעדי, שם גם נקברו חברי השומר, שם נוסדה חלקת השומר המפורסמת, זה היה מקום מאוד פרטי, אז מצד אחד, כשתנועת העבודה והנוער מגיעים בי"א אדר לציין את יום תל חי זה נראה מאוד מאוד טבעי, מסיבות מובנות וכאשר באות תנועות אחרות וגם חוגגות או מציינות את היום הזה בצורה אחרת, בצורה שונה, זה מאוד מאוד בלט, ו... ולכן גם נגרמו שם סכסוכים, והסיבות הן יותר רחבות, וכמו שאמרתי, זה נחקר ברור, היום, ברור, ועוד ברור, ידובר על זה הרבה. ברור, אני לא הולך
3: כן. לנהל איתך ויכוח כמובן, כן, כן. אבל אני רוצה רק לציין שזה המהלומות שהוחלפו שם. היו מה שאנשי השומר היו קוראים היידישם מלחומה זאת אומרת, ברגע שמישהו נפלה לו טיפה דם מיד נפסק הקרב ומביאים את החובשת מהמרפאה וחובשים אותו ואוכלים מה היה שם הרבה לאכול בחדר ריבה ואומרים להם אל תבואו יותר
8: זה יותר מראה שבתוך כפר גלעדי הדעה לא הייתה אחידה היו חילוקי דעות, היו אנשים שחשבו כך, והיו אנשים שחשבו אחרת, וזהו
7: הביטוי האמיתי לאירוע של תחדר האוכל. יפה. דוקטור נאור, מה תגובתך? אפרופו העניין הזה של החילוקי דעות הקשים בין שני המחנות, צריך להזכיר שבעצם האנדרטה בתל חיים ב-1934, שהיא בעצמה סיפור איך הקימו אותה, זה לקח שנים, עשה את זה לו אברהם מלניקוב. נחנכה פעמיים, תוך שבוע אחד, בפעם הראשונה על ידי yeah. המוסדות וכפר גלעדי, ובקיצור הממסד, ביום חמישי, אם אני זוכר נכון, זה היה ז' באדר תרצ"ד, ואחרי שלושה ימים, ביום ראשון, על ידי התנועה הרבגנישטית. זה כבר מוכיח שכבר אז היו חילוקי דעות כל כך קשים שלא יכלו לעשות חנוכה אחת. וכמו שכאן נאמר, כל שנה היו בדרך כלל שתי עליות לרגל מצד, מצד הזה של המפה, מצד ההוא של המפה, ואימצו את זה מצד אחד התנועה הרבדניסטית, ומהצד השני, הרבה שנים הנוער העובד, תנועת הנוער הנוער העובד, הייתה מעלה, היה מסע שהיה מתחיל להתנהל בראש פילנה, מין צעדה כזאת שהייתה נגמרת מול קבר הארי השואג, והטקס ליום השנה נערך ברוב עם בעצם עד ימינו אלה ואם אני מבין נכון בקרוב מאוד בשבוע הבא יום חמישי יהיה הטקס השנתי של השנה הזו?
9: אם רוצה לי רק להוסיף לגבי העניין הזה של המתיחות בין תנועות הנוער הכחולות לבין הרוויזיוניסטים. אנחנו מדברים נסע. על 34-35, צריך לראות את זה על רקע של מתיחות מאוד גדולה אה, ביישוב בין התנועות הללו. ב-1935 הרוויזיוניסטים פרשו מהאינסטיטוט הציונית, ב-33 היה רצח ארלוזורוב שגרם למתיחות רבה. כלומר, הגילויים, הסיפור שמספר גדעון על מה שקרה אה, בתל חי, זה בעצם מיקרוקוסמוס של תופעה אה, שקרתה, שהייתה בכלל ביישוב. אבל uh, בהמשך לדברים שעכשיו אמר מודקה, uh, אם אנחנו בודקים את ההתייחסות לתל חי, למיתוס תל חי, באיזה מידה הוא מיתוס מאחד או מיתוס מפלג, אנחנו רואים שעם השנים המתיחות uh, שכחה בשני חפים, והיום באמת הנושא של תל חי הוא נושא uh, לאומי. זה קצת הפתיע אותי שגדעון מדבר על האזור הזה כמשהו פרטי של כפר ניסי, אבל okay. אפשר להגיד שהלאימו. את לא. תל חי ואת בית הקברות שם של השומר לא, ושל האזור הזה. לא, אני רוצה
8: להדגיש, אביבה, סליחה. בבקשה? אני, אני חייב להדגיש פה משהו. שנים על שנים, כל המקום הזה, שאמרתי שהיה בבעלות כפר גלעדי, כולו ניסה על כתפי כפר גלעדי בלבד. רק ב-1979, נהייתי אז מזכיר קיבוץ, לקחתי עוד שני נציגים, אחד מכפר גלעדי, זה שמוליק רבינוביץ', והשני זה טיבי פורט מקיבוץ דן שבמקרה היה בקורס טייס עם עזר ויצמן ועזר היה אז שר הביטחון נסענו במיוחד אליו לקריה בתל אביב וביקשנו ממנו סוף סוף שמדינת ישראל תכיר באנדרטה הזאת ותכריז עליה כאתר הנצחה ממלכתי ועזר כותב לנו חודש אחרי זה שהוועדה לסמלים וטקסים החליטה לאשר ואז זה הועבר לביורוקרטיה התכנונית, ורק ב-1995, כשתורה שרייבר, שהיא עוסקת הרבה גם בנושאים של ביטחון והתיישבות בגליל, ועושה בתוך כפר גלעדי הרבה להנצחת הנושאים האלה, הייתה מזכירה, רק אז, עם עוד אנשים מהמועצה האזורית גליל עליון, הוכרזה האנדרטה וסביבתה כאתר הנצחה ממלכתי. רק ב-1995!
9: כן, אבל בכל קרא, זאת אתה מדבר, בצורה, אתה, זה לא אתה מדבר עליו,
8: זה הכרזה ביוזמתנו.
9: כן, ברור. תראה, טוב, אני, בסדר, אנחנו, לא, לא רוצה לגזול, אנחנו, אנחנו, מי... אנחנו, חברים, רגע, חברים, תנו גילד... לא לי, לא רוצה לגזול מקרב ילדית את החלוציות, אבל חשוב לזכור שכבר משנות ה-20, ובמיוחד אחרי 34 שוק, מה שמה האנדרטה, האזור הזה היה לאיזשהו... אזור בעל משמעות לאומית, וזה חלק מהמיתוס של תל חי, שהנקודה הקטנה הזו שם בצפון הפכה להיות למוקד של הזדהות, של עלייה לרגל, של טיפוח ערכים לאומיים, עוד לפני שהמקום אולי הוכרז באופן רשמי בסדר, כאתה מתוכה. הנקודה
3: הזאת הובנה, אנחנו נסתפק בה. עכשיו פונה אליך, דוקטור מרדכי נאור, והשאלה היא מתבקשת מאליה, הלו... לא... זאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור הכירו אחד את השני כבר בתקופה עוד לפני הקמת הגדודים, הגדוד נהגי הפרדות באלכסנדריה ושם הם גם רבו וז'בוטינסקי לא הסכים להקמת גדוד נהגי פרדות הוא נעלב ונסע ללונדון ו- וטרומפלדור אמר לו תירגע גם זה חשוב וזה לא כל כך הלך הם הכירו אחד את השני והם, אני מניח שדיברו ברוסית, כי העברית של טרומפלדור לא הייתה מי יודע מה. עכשיו זאב ז'בוטינסקי נמצא ב- ב- בוועד הזמני, בדרום, והם צריכים להחליט מה יהיה בגורל היישובים בתל ב- 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 חי, כפר גלעדי וכן הלאה. מה הם מחליטים שם? ממש ימים לפני האירוע.
7: כן, תרשה לי רגע להזכיר עוד משהו קודם. אנחנו שכחנו את חצר תל היום. החצר ההיסטורית גם כן היא בערך כמה מאות מטרים מדרום לאנדרטה, והיא שוחזרה פחות או יותר כפי שהייתה ב-1920, ולכן מי שמגיע לשם, אני מציע לו לא רק להגיע לאנדרטה, שזה חשוב מאוד, אלא גם להגיע לחצר. לגבי שאלתך, היא נוגעת גם לנושא של מה ידעו ומה רצו לה... החליטו לעזור ורצו לעזור, מה שנקרא אז בדרום. בדרום זה בערך אזור אז תל אביב-יפו, שם התכנסו מוסדות היישוב. היישוב היה קטן מאוד, היו בו בערך 50,000 נפש, היישוב היהודי, ובראשו עמד מין גוף שקראו לו הוועד הזמני, והוא התכנס ממש שבוע לפני קרב תל חי להחליט איך חוזרים ליישובי הצפון, והיה שם דיון ארוך מאוד וגם לא כל כך פשוט. האם, האם בכלל אפשר לעזור? האם אפשר לעמוד שם? ו- ואיך עוזרים? איך עוזרים לאנשים האלה? ועד היום ההופעה של ז'בוטינסקי היא באיזשהו מקום די מפתיעה, כי הוא היה, אם מותר להגיד, הקיצוני ביותר שאמר, חברים, זה באזור הצרפתי, אין לנו שם מספיק כוחות, ולעמוד שם, זה בלשון שלי, זה ממש התאבדות. אמרו לבחורים בצפון, שיקחו את עצמם ואת מה שאפשר לקחת וירדו דרומה ויעזרו לנו פה לבנות את ארץ ישראל. אני זוכר, אני בזמנו הייתי, ב... הייתי מעורב שם בשחזור של החצר תל חי, ושם יש תוכנית אור קולית, והגיע לביקור, זה היה בשנות התשעים, תחילת שנות התשעים, ראש הממשלה יצחק שמיר, והוא ישב והסתכל, וכשהוא ראה את הקטע הזה שז'בוטינסקי אומר כך, הוא אמר, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אבל יכול להיות. ככה זה היה.
9: אני חושבת שזה יכול מאוד להיות, מפני שזה מאוד מתאים לגישתו של ז'בוטינסקי, שההכרעות צריכות להיות מדיניות בראש ובראשונה. והוויכוח הזה שעליו אתה מדבר, שהתנהל בוועד הזמני וז'בוטינסקי הציג בו עמדה מאוד ברורה מול העמדה של בן גוריון וטבנקין, שאם נברח מפני הבדואים בצפון, נברח בכלל מארץ ישראל. גם אנשי הפועל הצעיר לא כל כך התלהבו מהעניין הזה של העמידה של ה... כמעט חסרת הסיכוי של הנקודות הללו. והוויכוח הזה שהתעורר אז, והתחושה לא רק בוועד הזמני, אלא גם במוסדות של, התנועה, של תנועת הפועלים, בסופו של דבר יצרה תחושת אשמה מאוד מאוד כבדה כלפי החברים, הבחורים והבחורות שהיו בצפון, ובעצם במידה רבה ננטשו ולא נשלחה להם עזרה ויש המפרשים את העובדה שאחר כך פיתחו את המיתוס תל חי את הנושא הזה של כביכול תל חי והנקודות הללו היו גורם בקביעת הגבול בצפון הארץ וכן הלאה. חלק מהטיפוח של, של גבורת תל חי וכן הלאה הוא תוצאה של איזה שהם רגשי אשמה כלפי החב... הבחורים והבחורות שהיו שם ואיזשהו רצון להאדיר את זכרם לאחר שנפלו בקרב okay. של... ללא קבלת סיוע, לא צבאי ולא... ברור. אני אותו. רוצה לה... לא רגע, 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 ש... רגע, רגע. ש... לא,
3: לא גדעון. אנחנו ש... עכשיו חייבים להתקדם, כי אני רואה את השעון ואתם לא רואים אותו. ואם אנחנו לא נספיק לדבר היום על אחד הדברים הידועים ביותר, האם טרומפלדור אמר או לא אמר אחרי שהוא נפגע, טוב למות בעד ארצנו. על אני זה אני רוצה שתדבר. אז אמר ועוד
7: איך אמר. ויש לי הוכחות.
3: זה אומר מוטקה נאור. נכון.
7: כן. יש לי הוכחות, וההוכחות שלי הן הוכחות, כמו שאומרים, בנות הזמן, לא המיתוס שהתפתח אחרי עשר, עשרים, ארבעים שנה. דבר. יש, יש קודם, כל, קודם כל עדויות של אנשים שהיו על ידו, לפחות שלוש, ארבע עדויות. הוא אמר את זה או במילים האלה בדיוק, או במילים על יד זה, כמו טוב למות בעד ארץ ישראל ודברים כאלה. אבל, לפי דעתי, מה שחשוב יותר ביום שני, שמונה במרץ 1920, במילים אחרות, שבוע אחרי הקרב, התפרסמו בעיתונים הארץ ודואר היום שלוש, שתי, שתי ידיעות ו, ומאמר אחד בענייני תל חי, זה בעיתונים של אז הארץ ודואר היום, ובכל <אח> אחת מהן, בידיעות השונות, בשתיים מהן כתוב בפירוש, אחת, אחת, אחד מאמר של זאב ג'ב, ז'בוטינסקי, ג'ב, שטרומפלדור אמר, טוב למות בעד ארצנו, בדואר היום זה במילים כמעט דומות. ולכן עדויות בנות שבוע, אי אפשר להגיד שהן נעשו, הן תוכננו, או המיתוס כבר התפתח, אחרי שבוע אין מיתוס עוד.
3: אבל מה שכן אפשר להגיד, דוקטור נאור, שז'בוטינסקי שלט שליטה מופלאה בעברית, וטרומפלדור גמגם עברית. אבל טרומפלדור, לפי
7: עדות הביוגרפית שלו, סולמית לסקוב, ידע מספיק עברית כדי לדבר. אני יכול לתחום פה. אבל, אבל, אני
3: מרשה לי, כן, כן, אני כל אחד יוסיף, כל אחד ידבר. בבקשה, פרופסור חלמיש. כן? כן, פרופסור חלמיש,
9: אני רוצה לחזק את דבריו של מודקה, ובאמת סולמית לסקוב כתבה על כך כבר בביוגרפיה ב-72, אבל הזכרתי חידושים במחקר. אז צריך לתת באמת קרדיט גם לנקדימון רוגל וגם למולי ברוג, שפשוט בדקו דבר דבר, מי שמע, ומי שמע בדיעבד. אז תראו, קודם כל הביטוי, אנחנו שומעים ככה, הרצפלד אמר, שאמר, לא נורא, כדאי למות בשביל ארץ ישראל. הרופא לידו אמר, אין דבר כדאי למות בעד הארץ. יש אמור טוב למות בעד המולדת, ווריאציות שונות. אני חושבת שני דברים. א', שהעדויות השונות המצטלבות אומרות שהוא אמר. השאלה, והגרסאות השונות לדעתי, נובעות מכך שהוא כנראה אמר את זה ברוסית ולכן אנשים אמרו את זה בצורה קצת אחרת. מי שטבע את הביטוי "טוב למות בעד ארצנו" הוא בעצם ברנר. יוסף חיים ברנר במאמר שהוא כתב במקביל למאמר שציין מודקה של ז'בוטינסקי והביטוי הזה "טוב למות בעד ארצנו" הוא זה שנחקק בין היתר משום שברנר עצמו שנה וזמן מה לאחר מכן נרצח במאורעות תפריש פ"א, והדברים שהוא כתב הפכו גם כן למעין eh, צוואה. לכן הייתי אומרת בנקודה הזו שהוא אמר משהו סביב הביטוי הלטיני שאנחנו יודעים אותו דולש דקורום אסטרו פטריה מורי.
3: של הורס.
9: של אורציוס, או הורציוס. הורציוס, כן. שטרומפדור היה מודע לו והוא כתב משהו ברוח זו עוד מימיו בגליפולי. והדברים uh, uh, עולים בקנה אחד עם אישיותו ועם התפיסה שלו. השאלה, מה בדיוק הוא אמר, או אם אמר את בחצר תל חי, או בקטע שהעבירו אותו מתל טוב, חי, אני... בכפר גלעדי, זה ויכוח פתוח. טוב,
3: הנקודה הובנה. ששם... הנקודה הובנה, כן. אני... אני רוצה לשמוע את דעתך, גדעון גלעדי.
8: כן, אני זכיתי לגדול על ברכיה של סבתי קילה גלעדי, שהייתה מאוד מודעת, היה לה פנומנלי. ובגלל ההתעלמנות שלה מישראל גלעדי היא מאוד מאוד uh, עסקה בכל הנושאים של הזיכרון ההיסטורי. דוקטור גרי, הרופא שגר במטולה, שדיבר אנגלית אגב, אמנם נולד ברוסיה, אבל דיבר אנגלית, הוא עלה בגיל צעיר לארצות הברית, עלה לארצות הברית, כן? והוא, הזעיקו אותו לטפל בטרומפלדור, והוא בא ולא יודעים בדיוק באיזה נקודה, אבל הוא היה בן בית בכפר גלעדי וסיפר את הסיפורים האלה גם לכלא סבתי. יש מרפאה אפילו בכפר גלעדי על שם דוקטור גרי, עד כדי כך היחסים היו קרובים וקשורים. והוא סיפר שהוא בא ושאל מה נשמע אוסיה, לא מה נשמע טרומפלדור, מה נשמע אוסיה. זה מראה על יחסים, זה היה הכינוי, שם החיבה של טרומפלדור. מה נשמע אוסיה, הוא שם לו יד על המצח, הוא אמר לו אין דבר. טוב למות בשביל ארץ, ותקשיבו טוב, טוב למות בשביל ארץ, מה מאפיין? אני בן לאימא שבאה מה, מהתרבות הרוסית, הם לא יודעים איפה לשים את ה הידיעה, תקשיבו להם גם היום, איפה שצריך לשים את ה הידיעה הם לא שמים, ואיפה שאסור לשים הם כן שמים, והאמירה טוב למות בשביל ארץ זה אמירה קלאסית של בן אדם שבא מהעולם של השפה הרוסית. אבל ו...
3: את, ה... את האמירתו של אורציוס דולצ'ה, דה קור ומסט, פרו פטרי, אמורי הוא הכיר. זה
8: במוח האחורי שלו, ברור, זה בתוך זה, מתנהג, לא פחד למות, ושהוא אמר את אותם הדברים הרבה פעמים, בנוסח טיפה אחר, יש הרבה עדויות כמה פעמים הוא אמר דברים מהסוג הזה, שגם גם לאחיו הוא מכתב, שגם אם אני למות, אז זה יהיה כבוד גדול, ולמות בשביל הארץ שלנו וכולי. עכשיו. אז זה מתאים קלאסית ש... לכ... לכל הסביבה המיוחדת
3: שהייתה שם. עד כאן להפעם. הגידם שהיה להגדה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס. בהפקה אביגל בשור. אני יצחק נוי. עמכם גם בהמשך. שימרו לנו אמונים.
10: را
2: עד כאן שבת עולמית עם יצחק נוי זיכרונו לברכה. התוכנית הוקלטה בשנת 2020 על יוסף טרומפלדור.
0: Thank <laughs> you. Thank you.
11: שתקנו